0: La disparition d'un compagnon de vif est une douleur difficile à expliquer aux profanes. Celui qui évoque la mort d'une bête en disant « Ce n'était qu'un chien », celui-là ne comprendra jamais. D'autres, plus compatissants, perçoivent cet événement comme la perte d'un animal aimé. Pourtant, même ceux qui déclarent « Ce doit être comme voir mourir son enfant ou son épouse » ne voient qu'une facette du prix à payer. Perdre la créature à laquelle on a été lié, c'est plus que perdre un ami ou une personne aimée. Pour moi, ce fut l'amputation brutale de la moitié de mon corps. Ma vue baissa, les aliments privés soudain de saveur n'excitèrent plus mon appétit, les sons me parvinrent assourdis et… Le manuscrit, commencé bien des années plus tôt, s'achève là. Parsemé de taches d'encre et des marques de mes coups de plume rageurs. Je me rappelle l'instant où je me suis rendu compte que mon récit avait insensiblement glissé des généralités à la description de ma peine personnelle. Les faux plis du parchemin témoignent du piétinement que je lui ai fait subir après l'avoir jeté par terre. L'étonnant est que je me sois contenté de l'écarter au lieu de le mettre au feu. J'ignore qui, saisi de pitié devant son état lamentable, l'arrangeait dans mon casier à manuscrits. Peut-être lourd, alors qu'il accomplissait ses tâches à sa façon méthodique, où n'entre pas une once de réflexion. Pour ma part, je ne vois rien à sauver dans ce texte. La plupart de mes tentatives d'écriture ont connu ce sort. Trop souvent, j'ai commencé à rédiger une histoire des six pour l'avoir déviée sur celle de ma vie partant d'un exposé sur les simples, ma plume s'égare dans les traitements des troubles de l'art, mes études sur les prophètes blancs s'apesantissent exagérément sur leurs relations avec leurs catalyseurs. J'ignore si c'est par vanité que mes pensées se tournent toujours vers ma propre personne, ou bien si l'écriture constitue pour moi un pauvre moyen de m'expliquer mon existence à moi même. Les années sont passées, pleines de virages et de tournants, et chaque soir, je persiste à prendre la plume pour écrire. Je m'évertue encore à essayer de comprendre qui je suis. Je continue à me promettre « La prochaine fois, je ferai mieux. » Dans ma certitude orgueilleuse et typiquement humaine qu'il me sera offert une prochaine fois. Pourtant, je n'ai pas réagi ainsi à la mort d'œil de nuit. Je ne me suis pas juré de me lier à un autre compagnon et de faire mieux avec lui. Pareille idée m'aurait semblé une trahison. La disparition d'œil de nuit me laissait éviscérer. J'irai blessé dans ma vie pendant les jours qui suivirent, sans prendre la mesure de la mutilation que je venais de subir. J'étais semblable à ces gens à qui on a tranché une jambe et qui se plaignent de démangeaisons dans leurs membres disparus. Ces fausses sensations distraient leur esprit de l'idée insupportable qu'ils vont devoir poursuivre leur vie à cloche pied de même, l'immédiateté du chagrin que me causait la mort du loup me dissimulait l'étendue des dégâts que j'avais subis. L'esprit confus, je confondais ma douleur et la disparition de mon compagnon alors que l'une n'était que le symptôme de l'autre. Curieusement, ce fut pour moi une seconde entrée en majorité. Il ne s'agissait pas cette fois de la venue de l'âge adulte, mais d'une lente prise de conscience de moi-même en tant qu'individu. Les circonstances m'avaient replongé dans les intrigues de la cour de Castelserre. J'avais l'amitié du fou et d'imbre. Je me trouvais à l'orée d'une véritable relation avec Gina, la sorcière des haies. Mon garçon, heure, s'était lancé billet en tête à la fois dans son apprentissage et dans une aventure amoureuse, et paraissait ménager tant bien que mal la chèvre et le chou. Le jeune prince de voir, dont les fiançailles avec la narchesca ou trilienne allaient bientôt être célébrées, m'avait choisi comme mentor. Non seulement comme enseignant de l'art et du vif, mais aussi comme guide pour l'aider à franchir les rapides qui mènent de l'adolescence à l'âge d'homme. Il ne manquait pas autour de moi de gens qui m'aimaient ni de personnes que je chérissais profondément, et malgré tout, je me sentais plus seul que jamais. Et le plus étrange était que cet isolement était de mon choix, comme je m'en rendis compte peu à peu. Œil de nuit était irremplaçable. Il avait opéré un grand changement en moi au cours des années que nous avions partagées. Il n'était pas la moitié de moi-même. Ensemble, nous formions un tout. Même quand Heure avait fait irruption dans notre vie, nous l'avions considéré comme un petit dont on nous confiait la responsabilité et c'était l'unité du loup et de moi qui prenait les décisions. Nous fonctionnions en association. Œil de nuit disparu, il ne me paraissait pas possible de retrouver pareil arrangement avec quiconque, homme ou animal. Quand j'étais enfant, et que je passais des après-midi auprès de Patience et de Brodette, sa dame de compagnie, il m'arrivait souvent d'entendre les jugements tranchés qu'elle portait sur les courtisans, et elle partageait une idée préconçue. passer sa trentième année, l'homme ou la femme qui ne s'est pas mariée a toutes les chances de rester définitivement célibataire. « Il est trop ancré dans ses habitudes », déclarait Patience, en apprenant que quelques seigneurs grisonnants faisaient la cour à une jeunette. Il se laisse étourdir par le printemps, mais elle va vite s'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour elle dans sa vie. Il y a trop longtemps qu'il n'a de compte à rendre à personne. Et c'était ainsi que, très lentement, je commençais à me percevoir. Je me sentais souvent seul. Mon vif... Je le savais, se tendait en quête d'un compagnon, mais cette solitude et cette recherche n'étaient que des réflexes, pareils au tressaillement qui agite un membre qu'on vient d'amputer. Aucune créature humaine ou animale ne pourrait jamais combler l'abîme qu'œil de nuit avait laissé dans ma vie. J'avais fait part de mes réflexions au fou lors d'un de nos rares moments d'intimité sur la route qui nous ramenait à Castelcerre. Cette nuit-là, nous campions au bord du chemin, et j'avais laissé mon ami en compagnie du prince de Devoir et de Laurier, la grand-veneuse royale, serrée devant le feu, essayant de s'accommoder du froid de la nuit et des vivres en quantité limitée. Le prince se montrait taciturne et morose, en proie à la souffrance de la mort récente de son marguet de lien, et me trouvait près de lui équivalait à exposer une brûlure fraîche à la chaleur d'une flamme. Cela réveillait de façon cuisante ma propre douleur. J'avais donc pris comme prétexte d'aller chercher du bois pour le feu pour m'isoler du groupe. L'hiver annonçait son arrivée par une soirée sombre et glacée. Le monde indistinct avait perdu toute couleur, et loin de la lumière du feu, je me mis à essayer de trouver des branches mortes à tâtons, aveugles comme une taupe. Je finis par renoncer et m'assis sur une pierre au bord du ruisseau en attendant que mes yeux s'adaptent à l'obscurité. Mais... À me sentir seul, cerné par le froid, je perdis courage. Chercher du bois me parut une tâche insurmontable, et toute action me sembla vaine. Je restai sur ma pierre, les yeux ouverts, mais sans rien voir, et j'écoutais le bruit de l'eau, en laissant la nuit m'emplir de ses ténèbres. Le fou me rejoignit, sans faire le moindre bruit malgré l'obscurité. Il s'assit par terre, et nous nous tûmes pendant un moment. Puis il tendit le bras, posa une main sur mon épaule et dit « J'aimerais connaître un moyen d'apaiser ta douleur. » Il dut sentir lui-même l'inutilité de cette déclaration car il n'ajouta rien. Peut-être le fantôme d'œil de nuit me reprocha-t-il le silence maussade que j'observais devant notre ami. En tout cas, je finis par chercher les mots qui nous reliraient par-delà le noir de la nuit. « C'est comme une blessure, fou. Avec le temps, elle guérira, mais tous les souhaits du monde n'accéléreront pas le processus. Même si j'avais la possibilité de chasser la souffrance, grâce à une herbe ou un alcool qui m'insensibiliserait, je refuserais cette solution. Rien n'allégera en rien sa mort. Tout ce que je puis espérer, c'est parvenir à m'habituer à la solitude. En dépit de ma bonne volonté, mes paroles sonnaient comme une rebuffade, pis encore. Elles donnaient l'impression que je m'apitoyais sur mon sort, et il est tout à l'honneur de mon ami de ne pas en avoir pris ombrage. Il se leva simplement d'un mouvement gracieux. Je te laisse alors. Si tu préfères porter seul le fardeau de ton affliction, je respecte ton choix. Ce n'est pas le meilleur, à mon avis, mais je le respecte. Il se tut et poussa un petit soupir. Je viens de m'aviser d'une chose. Je suis venu te retrouver parce que je sais que tu souffres et je voulais que tu le saches. Non parce que j'étais capable de t'en guérir, mais pour te dire que je partage cette peine par le biais de notre lien.